0: Les personnes qui sont debout, qui restent, des places, quelques places pour s'asseoir.
1: Enfin, voilà. Si vous voulez vous asseoir, il reste quelques places pour s'asseoir. Voilà, ben bon. Oui, je, je crois que la question, comme je l'ai dit dans mon introduction, la question centrale de la région parisienne est celle de faire valoir, effectivement des logiques de solidarité contre les logiques de mise en concurrence et de déséquilibre actuel des territoires. Et évidemment, au cœur de ces problèmes, il y en a un majeur de déséquilibre, qui est le déséquilibre Est-Ouest, trop d'emplois à l'Ouest, pas assez à l'Est, et des déséquilibres également de logement. Mais je pense que le déséquilibre n'est pas seulement Est-Ouest, on a un vrai problème, D'équilibre dans les territoires. Et je crois que l'enjeu pour toutes les îles de France est de créer des territoires solidaires, des territoires où il y a mixité d'habitat et d'emplois et mixité du type d'emploi dans chacun des territoires et de mettre dans chaque territoire de l'île de France le dynamisme au cœur de ces territoires. Or, le projet actuel euh, qui est défendu euh, par, euh, par la droite, par l'UMP, le projet de Grand Paris tel qu'il est présenté avec ses 11 pôles qui sont censés organiser l'attractivité du territoire pour international, va accroître ces déséquilibres. Je prends un seul exemple évident, enfin quand même il faut le citer, on ne peut pas ne pas en parler, la Défense, 150 000 emplois, 20 000 habitants, à côté de la Défense, un territoire qui s'appelle la, euh, la Commune de Nanterre, un territoire défend la mixité emploi-habitat et la mixité des emplois sur ce territoire. Le projet du Grand Paris, 42% du territoire de la défense confisqué au profit d'une extension doublement du nombre d'emplois à la défense. On expliquera comment on peut désaturer la ligne A en mettant en œuvre un projet de ce type. Sans... Donc, on va accroître tous les... tous les déséquilibres de la région à l'inverse exactement de ce qu'il faut faire. Et on a effragilisé les territoires à l'Est, effragilisé aussi ces zones qui, sous prétexte de faire de l'attractivité, en plus font de la monoactivité, activité en l'occurrence tournée autour des, des, des métiers et des activités de la finance internationale et des grands groupes financiers internationaux, dont on a vu euh, la solidité dans les 18 mois écouler. Donc je crois que c'est une conception du développement de l'île de France qui est totalement... Euh,
0: Archaïque.
1: Au-delà de cette question-là, je pense que dans la logique actuelle, les déséquilibres, tous les déséquilibres vont s'accroître, parce qu'il n'y a pas seulement les logiques d'aménagement qui jouent, mais il y a aussi les logiques de rempli de l'emploi public en Ile-de-France qui vont jouer à plan. La RGPP, le non-remplacement des départs en c'est moins 10 000 emplois publics en Ile-de-France en 2010, rien qu'en 2010. Et on voit ce que ça donne, évidemment. En termes de dégradation des services publics, on le voit en ce moment dans l'éducation nationale, en particulier dans le Val-de-Marne. Mais dans d'autres domaines, c'est vrai aussi dans le domaine de la santé et dans bien d'autres questions. Et l'autre aspect qui de cette organisation du territoire, puisqu'on n'a pas dit un mot pour le moment, c'est que se met en place parallèlement une réforme de la démocratie, enfin des collectivités locales, et une réforme de la gestion de ce futur projet du Grand Paris extrêmement autoritaire, au détriment des élus locaux, Aider de la maîtrise par, les, par les, les populations de ces communes, des décisions qui seront prises. Donc tout ça est extrêmement inquiétant. Je pense qu'il faut opposer à ça, évidemment, une logique solidaire et une logique d'égalité entre les territoires. Et nous, nous avons mis la question de l'égalité et de la solidarité entre les territoires au cœur de notre projet. Trois exemples sur ça, évidemment, la question des transports, qui est une question euh, qui est au centre de la campagne, ce qui est parfaitement normal puisqu'une étude récente a montré que les gens passaient en moyenne en Ile-de-France deux heures de transport tous les jours. On sait que dans la Grande Couronne, c'est encore beaucoup plus. D'ailleurs, cette étude a été faite par, euh, par un organisme qui s'occupe de santé au travail et pas de transport. Donc ça a directement à voir avec le stress des Franciliens, parce qu'évidemment, quand on arrive fatigué au travail de surpoids, on travaille mal. Et on en sort encore plus abîmé. Donc euh, cette question est effectivement une question majeure. Il faut accroître les liaisons de banlieue à banlieue. C'est notamment, tout le monde dit, il y a consensus sur le projet Orbival qui a été défendu et initié par le Conseil général du Val-de-Marne et par son président Christian Favier qui dirige notre liste dans le département du Val-de-Marne. Mais ce projet n'a pas toujours fait consensus, il a fallu des années pour l'imposer et on voit bien que c'est ce type de projet, pourtant, de banlieue à banlieue, qu'il faut privilégier pour résoudre les problèmes. Il faudra d'ailleurs raccorder ce trajet du projet Orbival aux liaisons qui viennent de Paris, probablement prolonger la ligne 1 du métro. Il faut par ailleurs, nous, nous proposons une zone unique pour les transports, je pas le temps de développer ça mais euh, c'est important. Une remarque sur le transport routier, il faudrait aussi se poser la question, j'en dis un mot puisque personne ne l'a évoqué, la question du fret, parce que la question du problème du transport routier en Ile-de-France, ce n'est pas seulement les voitures, c'est aussi les camions qui envahissent les routes d'Ile-de-France, or le gouvernement est en train de casser le fret intra-régional, puisque tout le fret de wagons isolés et tout le fret léger de lîle de france va être cassé, et les centres de, de, qui s'occupent sont promis à la fermeture les uns après les autres. Donc c'est une autre question, il faudrait imaginer une, autre, une véritable politique de développement du fret, pas seulement avec des autoroutes de fret qui vont traverser lîle de france mais avec du fret intra-régional pour euh, petites quantités, pour les PME, etc., ce qui n'est absolument pas imaginé. En matière de logement aussi, il faut une politique d'égalité. On ne construira pas 50 000 logements sociaux parce que c'est ce qu'il faut pour répondre à la demande en Ile-de-France, si une partie des territoires ne participe pas à l'effort de solidarité sur la construction de logements, or, il y a des villes qui sont très en dessous du seuil légal de 20% de logements sociaux sur leur territoire, j'en ai une d'ailleurs, mais euh, surtout, beaucoup de villes qui ne font aucun effort pour rattraper ce retard-là. Et tant que tant de villes ne, ne participeront pas à cet effort de solidarité, il sera impossible de répondre à la demande c'est évidemment un autre aspect. Sur la question de l'emploi, juste un mot puisque mon temps se termine, je pense qu'il faut, je l'ai dit, un développement équilibré du type d'emploi. Il faut dans les territoires des emplois publics, des emplois, des emplois industriels. Il y a 500 000 emplois industriels en Ile-de-France, 220 000 de ces salariés vont être à la retraite dans les 7 ans à venir si nous n'avons pas une vision de l'emploi industriel dans la région, ce sera terminé. Et ensuite, il faut des emplois dans d'autres types d'activités, dont les PME, ce qui pose une autre question dont la région de brest qui est la question du crédit aux PME. Oui.
0: Mais je dois terminer, donc je ne voudrais pas
2: répéter trop ce qu'ont dit les autres de D'abord, je vous s'appelle Anne qui ont notre dans le Val-de-Marne. Le constat, je crois qu'il est assez partagé, d'une manière générale. Il y a un déséquilibre est-ouest, mais il y a aussi un déséquilibre centre-périphérie. Et vous êtes du département du Val-de-Marne, moi je suis un peu plus loin dans les sols N'oubliez pas que la situation est encore pire pour ceux qui sont en Essonne, dans le Val-de-Marne et dans la Seine-Marne. Euh, plus on s'éloigne, moins il y a d'infrastructures de transport, plus le temps perdu, difficile et grand plus euh, il y a un retard dans les services publics. La question fondamentale, c'est pourquoi on en est là Parce qu'il n'y a pas eu d'aménagement du territoire en Ile-de-France depuis 20 ans, parce qu'il y a un sous-investissement public, tant dans les transports en commun que dans les routes, notamment pour les transports. Euh, mais au-delà des des intentions que j'ai entendues, euh, et qui sont tout à fait euh, salutaires, euh, je crois qu'il faut que les électeurs, euh, s'ils sont des citoyens avertis, et ils le sont, on regarde la pertinence des propositions et leur cohérence. Parce qu'on ne peut pas accepter la construction de 450 000 m2 de bureaux à la défense, euh, alors même qu'on est passé en 10 ans de 120 000 à 160 000, donc, mon chiffre, emploi, euh, et nous faire un grand bon discours sur le développement des parisiens. Ce n'est pas cohérent. De même, on ne peut pas avoir accordé des crédits concentrés sur le tramway au sud. Euh, de Paris, alors même qu'il y avait la voie de la petite ceinture qui aurait coûté deux fois moins cher à utiliser, et nous faire avec des très beaux dans la voie, euh, des discours sur l'offre de transport pour euh, le Val-de-Marne ou la seine Alors, moi je propose un projet euh, que j'estime beaucoup plus concret, beaucoup plus immédiat et beaucoup moins coûteux, notamment celui du Grand Paris. Pourquoi le Grand Paris d'ailleurs une inexcise C'est parce qu'il rétrécit l'île de France, alors même qu'on devrait parler de la grande de France. On devrait même parler d'aménagement du territoire au niveau du, bas, au niveau du bassin parisien. C'est ça l'enjeu. De l'ouvrier à l'évue Ville-Nouvelle, et là on rétrécit Haute-Seine, euh, Petite-Boucle, et le tout pour un coût démesuré de 25 milliards d'euros. Alors, pour qu'on puisse traiter les priorités, qui sont bien évidemment transport, emploi, logement, et on peut tourner dans tous les sens euh, ce, ce point, il faut, je crois, d'abord, bien évidemment, rétablir un équilibre habitat-emploi. C'est la priorité absolue. Moi, je propose le rétablissement de l'agrément sur les bureaux, qui a été supprimé d'ailleurs par le gouvernement socialiste euh, dans la grande phase de libéralisation des régions de Je propose le rétablissement de l'agrément sur les bureaux de la Défense. Il faut arrêter. Sinon, on peut mettre des milliards d'euros, des dizaines de milliards d'euros, ça ne fonctionnera plus. C'est le premier point. Il faut développer des pôles économiques dans chacun des départements. Et là, il faut aussi parfois euh, avoir une dynamique qui ne soit pas simplement communale, de communauté d'agglomération avec un soutien financier important de l'établissement public foncier de l'île de France pour acheter des terrains, construire des immeubles de bureaux parce que si chaque commune essaye de le faire, il n'y aura pas l'offre de bureaux nécessaire, l'offre de zone d'activité. Sur le logement, il faut enfin régler le problème du foncier. On peut taper sur les communes qui ne font pas de logements sociaux. Moi j'en ai une où on a rattrapé puisque j'ai créé une société d'HLM et on a créé 300 logements, on est passé de 11% à 15% en peu de temps et on même les 20%. Mais s'il n'y a pas une aide sur le foncier, le prix exorbitant de la spéculation sur le foncier, on n'arrivera jamais à créer des logements sociaux, et on sortira ce thème pour les estrades, mais on sait très bien qu'on n'y arrive pas. Il faut donc absolument casser la spéculation sur le grand foncier et renforcer encore le rôle de l'établissement public foncier, qui est une bonne direction, je le reconnais euh, là-dessus. Euh, il faut aussi, je crois, développer l'accession sociale à la propriété parce qu'il y a beaucoup de gens qui voudraient sortir du logement social. Le logement social, on devrait y passer et en sortir. Il faut imaginer un système de location-vente qui permette de stabiliser et d'offrir un logement pour sa retraite. Mais le paquet, je le crois, c'est de le mettre sur les transports, parce que les transports, c'est l'environnement. Les transports, c'est la réduction de la peine, c'est le moins de stress au travail. Et là, je suis très surpris, je le dis franchement. J'ai entendu Mme Sapin parler avec tout à l'heure, euh, mais elle n'a même pas parlé des transports. Elle n'a même pas parlé des transports. Je pense qu'elle va se rattraper. Euh, ce qui montre bien à quel point, d'ailleurs, le sous-poudrage qui s'est produit dans le bilan Luchon-Vert euh, euh, ne résout pas les problèmes. Parce que c'est vrai que beaucoup de choses ont été faites. Il ne faut pas dire que ce bien est socialement honnête, intellectuellement.
3: Mais pourquoi alors Si tant de choses ont été faites, pourquoi
2: les gens sont si malheureux et pourquoi ils veulent tous partir pourquoi partir de l'île de France Alors c'est la première région touristique du monde, c'est une région magnifique, et pourquoi les gens sont obligés de partir Parce qu'ils vivent un enfer quotidien pour se déplacer, tout simplement, et que vous avez gouverné avec ce prisme déformant de la Petite Couronne et de Paris nous-mêmes, exactement comme le président Sarkozy nous propose de Paris, en particulier sur les hauts Alors il faut mettre le paquet commun, sur les transports en commun, avec un passe navigo. Je propose à 50 euros, on peut dire 50, 60. Qu Il est élémentaire. Qu Il faut que ceux qui sont le plus loin et qui ont l'offre de transport la plus faible eh ben, ne payent pas le plus cher. Complètement adhérent au système. On, on s'y est habitué, mais c'est un véritable scandale. Ni l'UMP ni le PS ne veulent mettre en place cette zone de tarif unique que je propose avec les Verts d'ailleurs et le Fond de Rouge. Euh, c'est incroyable que les deux principaux partis n'osent pas le remettre en cause. Je ne comprends pas. Le deuxième point, c'est qu'il faut vendre des parkings des gares gratuits. Je construis un parking de un stationnement régional euh, ailleurs dans ma ville et je ne peux obtenir les subventions du STIF que si on augmente les tarifs et payants. C'est n'importe quoi. Euh, je voudrais qu'on cesse, cette règle absurde. Il faut investir d'abord dans la rénovation des RER. Avec 10% du coût du Grand Paris, 2 milliards d'euros contre 25, moins 10%. On peut rénover la A, la B et la D. Sur la D, il faut mettre 800 millions d'euros, on le sait très bien. Il faut euh, enfin tripler les lignes de bus en grande couronne, ça ne coûterait que 200 millions d'euros par an. Il faut arrêter le délire des travaux et des infrastructures lourdes qui, coûtent, qui sont magnifiques et qui ne voient jamais de jour tellement ils sont chers. Multiplions les lignes de bus et je peux vous assurer que ça changera la vie des gens. Et puis enfin, pour les temps secondes qui me restent, il faut arrêter le blocage des investissements routiers. Il faut relancer l'investissement routier. Avec les 800 millions prévus pour couvrir la ville Neuilly, je propose de débloquer les points noirs Je propose... D'arrêter ce, cette idéologie absurde qui renforce la pollution parce que les 200 km en butérage, ils créent la pollution. Alors, oui, réglons le bouchon de 19. saint georges par un pont local entre Vignol et Tismont. Réglons le problème de la 86 à 4. Il faut mettre les 800 millions, il faudra les mettre. Sinon, ce sera paralysé à vie. Il faut régler la Nationale 19 pour parler du Val de Marne. Voilà le programme que je vous propose pour que, enfin, les gens aient le sentiment et les électeurs aient le sentiment qu'on ne s'en fiche pas d'eux de à répéter toujours les mêmes choses à chaque Vous allez,
0: on va donner la parole à la Vous allez devoir peut-être vous arrêter trois
2: minutes chacun, mais vous allez devoir répondre les uns aux autres, puisqu'il y a quand même quelques petites piques les uns vers les autres qui ont été lancées au hasard. Donc, je pense que vous avez peut-être envie de vous répondre les uns les autres. Par contre, on va euh, commencer par euh, le lieu, et puis on va comme ça, puis on va dans l'autre sens après. Tout en fait, ça, toujours, il y après, donc, vous
0: avez trois minutes pour répondre à votre premier arrêt. Quoi,
4: qu'est-ce qu'il y a Mon temps de parole en termes d'arrêts n'est pas du tout réservé à hein. la partie communiste. Ça, je vous entends des sourires. Alors, pour bon, en info, fait, je n'ai pas été beaucoup attaqué. Je dois vais, vais dire, mais ça, il m'a raconté tout à l'heure, je ne cherche pas à être victime de quoi que ce soit. Je voulais juste dire à ma collègue de droite conseil municipal de Nîmes-Saint-Georges, c'est que lorsque les Verts proposent le référendum euh, en Ile-de-France, sur un sujet particulier, euh, eh bien, le groupe des Verts a refusé, euh, comment dirais-je, qu'un euh, référendum serait appliqué au Conseil Régional pendant la dernière mandature. Alors, ils n'étaient pas le seul, puisque le Parti Socialiste, également, a refusé. Nous avons proposé au Front National qu'un référendum sur la sécurité soit organisé. Et, en effet, chacun s'est senti et euh, ce référendum, cette proposition a été refusée. Alors le problème de sécurité, c'est un problème majeur, Ça un est parisien. Il y a eu un mort au lycée. De vous le savez, au mois de janvier dans un lycée. Ça ne doit pas prêter à sourire. Euh, il est évident que euh, ça concerne tous euh, les citoyens et particulièrement malheureusement euh, l'est parisien, avec ce qui s'est passé dans nos lycées. Je n'avais pas euh, tout à l'heure fini sur le développement économique. Euh, nous proposons également, en matière économique, de euh, favoriser euh, au niveau agriculture, parce que l'Est parisien, c'est aussi la seine et puis il y a quelques terres agricoles, on sait, du côté de la bien favoriser les la création d'une commission agricole, et également, également euh, aider la mise en place entre le producteur et le consommateur, la liaison directe, puisqu'aujourd'hui, on sait que ce sont les grands groupes financiers. Qui font la culpabilité financière des grandes centrales d'achat. Alors, ça pourrait être par exemple comme la création d'une du, du, de halle, d'espace privilégié de vente euh, directe. Voilà. Une dernière chose, je vous rappelle les chiffres de la fiscalité régionale. Dans les 57 secondes qui nous restent, vous avez payé, sur la dernière mandature, entre 2004 et 2009, 46% d'augmentation de la part régionale sur le foncier bâti. Merci à gauche. 47% sur le foncier non bâti. 69% en plus pour la taxe professionnelle. Finalement, les PME et les PMI apprécieront. Ils me diront que ça leur tirer. Et 59%, je vous le disais tout à l'heure, d'augmentation sur le carte brise sur la part régionale. Une dernière chose, vous avez payé également, grâce à la présidence socialo écolo euh, communiste 90% en plus, 90 en plus euh, de millions d'euros. 90 millions d'euros supplémentaires au niveau de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, quand vous avez à la pompe. Et enfin, votre dette a augmenté de 37%. Voilà un bilan fiscal qui serait réduira probablement un paquet de cigarettes que oui, vous faire, même, ça dans quelques instants.
5: partie de nos débats. Si ce projet est bon, je me pose la question de son financement, qui, je crois comprendre, repose sur de la plus foncière,
1: l'immobilier, donc avec une
5: prévision, que vous, à l'UMP, manifestement, à Nicolas Sarkozy, à sa boule de cristal, qui dit à 2025, le marché de l'immobilier sera de temps, et ça contribuera à financer de temps ce projet. Donc je me pose la question du financement, et je me dis finalement, ce grand pari, qui est exactement structurant du projet de l'UMP, s'agissant des régionales, me semble un petit peu illusoire et hasardeux. Donc, et, et ses conséquences, ses conséquences directes, étant soi-disant la création d'un de, million d'emplois. Tout de suite et maintenant, pas possible, bien sûr, sachant que pour, pour le moment, ce dont on a besoin, c'est effectivement de créer ces emplois rapidement. Sur euh, l'intervention qui a été faite par même du FLO, moi je, je m'interpelle, ou alors je, je je suis un petit peu surpris en fait. Comment ça se fait-il qu'en étant euh, à l'exécutif de cette région vous n'avez pas pu faire la transformation écologique que vous prenez aujourd'hui. Ah, d'accord. Donc C'est-à-dire que vous étiez ensuite à, à côté du Parti Socialiste, et ce projet. Ah, d'accord. Donc finalement, vous partagez l'idée, en tout cas vous, vous dites que l'idée c'est de faire d'assurer la transformation écologique, puis de l'autre côté, lorsqu'il s'agit d'assumer le bilan, et dans ce bilan de la non-transformation écologique que vous auriez pu quand même un petit peu porter puisque vous étiez aux affaires de la région, le raisonnement me semble un petit peu limite hors cavalier. Ça, ça me paraît très étrange, ça me paraît très étrange. Oui, oui, j'imagine, j'imagine. Alors, sur, le, sur la partie du mouvement démocrate, aujourd'hui, il faut savoir une chose. C'est que quand on prône en ligne directrice le développement économique et l'emploi, c'est pas parce qu'on qu a cette, cette lubie du développement économique et de l'emploi. C'est parce qu'on a constaté en fait deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, lorsque les régions consacrent en moyenne 8% au développement économique et à l'emploi, vous avez la région de France qui n'en consacre que 2,3%. Ce qui nous semble être un petit peu, un petit peu faible. En dehors de l'économie sociale et solidaire, qui est un secteur d'activité, je dois le reconnaître, qui est somme toute assez porteur, mais si on veut savoir quel est l'argent consacré de manière précise au développement économique et à l'emploi pour les TPE, 2,3%. Donc ça me semble faible. Je pense qu'aujourd'hui, ça doit être la ligne directrice pour remettre la région Île-de-France sur les rails. Cette ligne directrice devant organiser un certain nombre de préalables, s'agissant de la formation et de l'apprentissage, et s'agissant également du transport.
0: Alors, j'attendais parce que M. Dupont et vous pensez bien que je pas filer là-dessus sur les transports, sachant que chacun d'entre vous, vous n'aviez sur vos fiches que la question des transports, des transports, des transports, des transports. C'est facile, comme ça on ne parle pas d'autre chose, mais c'est normal puisque c'est la question clé euh, en Ile-de-France. Moi, sur les transports, déjà je voudrais vous dire que le STIF, le syndicat francilien des transports, euh, Jean-Paul Huchon ne le préside que depuis trois ans, alors que l'État, depuis 30 ans, n'a rien fait. L'État de droite comme de gauche. La question des transports en ile de France est une question centrale. Et on le voit bien aujourd'hui. Nous avons, en trois ans, réalisé le francilien, qui est arrivé il n'y a pas très longtemps, pour lequel nous avons fait en sorte d'augmenter de, de, et de changer nos... nos, nos Hein, D'ailleurs les petits gris qui vont en Cénémar, puisque vous avez évoqué la Cénémar, n'existent plus. Aujourd'hui ça a été changé. La fréquence a été augmentée. Quand, euh... ouais, je vais vous le dire, monsieur. Et n'interpellez pas, vous poserez vos questions tout à l'heure. Sur la fréquence, est-ce que vous savez combien de temps faut-il pour euh, organiser un cadencement sur une ligne Il faut un an pour pouvoir ajouter un train, pour pouvoir organiser euh, une une fluidité dans les transports quand vous rajoutez euh, un train en la matière. Et moi je veux insister sur un seul point, parce que c'est facile de vivre le catalogue, et c'est si la raison, on n'est pas là pour, euh, pour être aux un catalogue. Sur la tarification. Plusieurs d'entre vous ont évoqué 45 euros, 56 euros, 70 euros, 40 euros. Mais attendez. Euh, vous, vous vous rendez compte de ce que ça veut dire Ça veut dire que si vous faites une tarification unique pour toutes les zones, comment faut-il faire Avec quoi Pourrions-nous transformer, changer, rénover, aménager nos gars améliorer la, améliorer la communication La tarification sociale, quand même, est celle qui est la plus équitable et plus égalitaire. Et je vais vous dire, moi, j'ai quelque chose qui me surprend, euh, mais je pense qu'en discutant, nous irons les uns et les autres vers une, une tarification beaucoup plus juste, c'est que les entreprises prennent la moitié de notre ticket de transport, votre titre de transport, 50% en principe est pris, sur les entre... est pris par les entreprises. Ça veut dire que s'il y a une tarification unique, c'est pas aux voyageurs, c'est pas à l'usager que nous faisons euh, progresser ou, ou nous lui rendons ce service, c'est plutôt chef d'entreprise qui lui, ayant une tarification unique sur l'ensemble du territoire, c'est-à-dire que lorsque vous habitez la perte de ce soir, vous êtes à 60 ou 65 km de Paris, et lorsque vous habitez gens et vous êtes à 12 km, la distance étant tout à fait différente, mais par contre, la prise en charge, elle est pareille que lorsque vous habitez à la l'affaire des sous pour un autre jour. Je pense que sur cette question-là, il y a une erreur. Il y a une erreur de chiffrage aussi, c'est pas 152 millions, mais plus de 600 millions qu'il va falloir trouver pour pouvoir réorganiser les transports.
3: parce que les discours que j'ai entendus sont sur certains points totalement caricaturaux sur cette question. J'entends d'un côté le Grand Paris, est tout ce qui est mal. Le projet de Grand 8, ça ne résout aucun des problèmes du Val-de-Marne, ça n'est tourné que vers l'Ouest parisien, et, à contrario, on le vrai projet, celui que nous attendons tous, les val de marne c'est enfin, Le seul problème c'est que l'ordival, c'est la partie du Grand Paris qui concerne le Val-de-Marne. Nous avons eu une réunion il y a quelques jours avec Christian Blanc, plusieurs hein, élus étaient présents de droite, de gauche et du centre, et nous avons eu la confirmation que le projet Ordival, que les élus de ce territoire portent depuis plusieurs années constituerait la boucle du Grand 8 du projet de Grand Paris. Alors à quoi ça sert de parler comme ça devant une tribune, devant des micros pour dire que le projet du Grand 8 ne correspond rien à rien, alors qu'au contraire, c'est ce que nous demandons, c'est ce que nous portons depuis des années, et c'est ce que vous êtes tous autour de cette table d'accord pour reconnaître, que ça répondra enfin aux problèmes de transport, du démarre de marne en tout cas en partie. De même, moi je suis écouté les uns et les autres avec beaucoup d'attention Beaucoup de critiques sur Laurent Paris. Mais n'ai pas vu d'autres projets alternatifs sortir d'aucun des candidats autour de cette table. La gauche, la gauche, pendant des années, nous a dit nous avons une vraie vision à long terme. Et cette vraie vision à long terme va s'exprimer dans le schéma directeur de la région Île-de-France, le SDRIF. Vous vous souvenez tous, pendant 3-4 ans, les différentes formations de gauche ont travaillé à la libération de ce SDRIF. Je vous invite à regarder les programmes, que ce soit du Parti Socialiste, que ce soit des Verts ou que ce soit du Front de Gauche. Vous ne trouverez pas un mot sur le schéma directeur. Ils n'en veulent plus. Ils ont travaillé pendant quatre ans sur ce, sur ce dossier en y disant « voilà enfin notre vision sur l'île de France, donc par conséquent notre vision sur la partie Val-de-Marnès, aujourd'hui ils ne le revendiquent même plus. Alors, vous me parlez, Michel Sabon. Regardez le programme de jean paul il n'y a pas un mot sur les... oui. Euh, oui, regardez, le Stif. Oui, regardez-vous. Vous parlez du, du Stif en disant, avec cette capacité que vous avez de vous défausser en disant ce n'est pas notre responsabilité. D'abord, le Stif, le Stif est chargé du fonctionnement, de l'exploitation, pas des grands investissements. Et puis, depuis des années, la région, c'est dans ses compétences depuis le départ, à la compétence transport. C'est bien pour ça, d'ailleurs, que Jean-Paul Luchon, en 2004, avait pris des engagements forts en matière de transport, engagements qui n'ont pas été respectés. Il y en avait notamment un, et je termine par là, c'était sur le passage à deux zones. Oui, un engagement de Jean-Paul Luchon, en 2004, il n'est toujours pas fait six ans après. Très vite, trois
2: remarques. Première remarque. Transports dans l'état où ils sont, il n'y aura pas de développement économique. Et je crois qu'on est d'accord là-dessus. Deuxième point, Madame Saban, euh, vous n'allez pas pouvoir m'expliquer que le système de tarification est juste en Ile-de-France. Je vous invite euh, à sortir du Val-de-Marne et aller un peu plus loin vers la Seine-et-Marne, où l'Essonne, et vous verrez à quelle injustice euh, on aboutit. Euh, il faut quand même savoir qu'à 5 millions d'habitants, la population a doublé en 30 ans, qui habitent en grande couronne. Il rien. Il y a les RER qui ne marchent pas, il n'y a même pas de ligne de bus. Et on se bat pendant des années pour créer une ligne de bus. Euh, J'ai dû créer les lignes de bus, on est à 2 km du val de Marne pour qu'il
0: y ait des bus le samedi. Et c'est la communauté de que
2: je préside qui paye. Alors, euh, il y a eu des efforts de fait, je ne n'ai pas tout fait mal, mais euh, il faut arrêter de croire euh, qu'on peut continuer comme ça. Il faut mieux répartir les crédits. On adore les grands projets. Ça, les grands projets, c'est très bien sur les plaquettes électorales. Et on les fait d'ailleurs petit à petit. Mais, avec un tramway, on fait 10 lignes de bus en site propre. Euh, avec euh, euh, de un métro, on fait 100 lignes de bus en site propre. Et le problème de l'île de France, c'est le maillage. C'est ce qu'il y a dans le grand long. Un bus euh, raté, un bus en vue. C'est la seule solution si on veut mailler et régler le problème de la circulation automobile et des zones en lieu à Et ça passe aussi par des investissements qui articulés. Parce que c'est comme ça qu'on pourra arriver les choses. Alors, j'aimerais qu'on qu revienne sur Terre, vraiment, sur la Terre des projets. Quant à M. Euh, Laffont, pardonnez-moi, parler directement, mais il faut être clair. Euh, vous me dites le Grand Paris reprend le barreau en euh, Très bien, mais en combien de temps Dans 20 ans Ça sera tout paralysé Combien de temps il faudra Est-ce que l'argent ne peut pas être mieux utilisé Comment imaginer que l'État, qui est ruiné, n'y a plus d'argent pour rien, va pouvoir sortir 25 milliards d'euros Je renvoie au discours de M. Carrez, qui a fait lors du débat sur le Grand Paris, le discours en eux que j'ai fait. C'est-à-dire que lui a voté lui en disant « mais, moi j'ai voté non en expliquant pourquoi ». C'est intéressant de vous, lire avec, vous le lire avec attention. Euh, Qu'est-ce qu'il a dit Qu'est-ce qu'on a dit, certains parlementaires On a dit « c'est pas possible ». On mégote sur le plan de la ligne D. M. Huchon nous propose 120 millions pour plan D maintenant. Il en faut 800. On n'est pas capable de le faire. Et en fait, n'investit pas sur les voies depuis des années. Ça, c'est l'État. C'est pas que la faute de la région. Et puis on nous sort un truc à 25 milliards en disant, vous verrez, ça va être génial. Si on se lance dans le Grand Paris, vous verrez qu'il restera plus un crédit pour les choses essentielles qu'on doit faire maintenant. Il y a 3 millions d'usagers dans les RER aujourd'hui. C'est ces 3 millions d'usagers quotidiens, bien évidemment, hein, qu'il faut sauver déjà. Il y a la ligne 13 de l'autre côté. C'est ça qu'il faut faire. Et ça, il faut mettre 2 milliards sur la table. C'est maintenant. Et tant que vous lancez dans ce grand Paris, sans parler de la phrase absolument stupéfiante du président de la République, je cite pour conclure, il y a 6 secondes, il faut ajouter des étages au phénomène, il faut construire de nouvelles tours et il faut coller les maisons les unes aux autres. Ben moi, je n'ai pas envie de ça, je suis certain que les Franciliens n'ont pas envie d'ajouter des étages aux maisons.
1: Sarkozy, c'est une ligne de métro automatique de 130 km avec 30 stations. 30 stations, c'est ce qu'il y a écrit textuellement dans le projet de Madame Pécresse, la brochure qui distribue, vous, vous avez dû avoir dans vos babulettes. 30 stations sur 140 km, ça fait une station tous les 5 km. Donc c'est pas avec ça qu'on va avec le territoire en Ile-de-France. Ça, c'est un projet pour relier les grands centres d'affaires aux aéroports, les onspôts et points de final et pour arriver. De France, de la plus que les et la ligne Orbival, justement parce que c'est un projet qui était antérieur, qui a été porté par le Conseil général de Val de marne Effectivement, c'est un autre tracé avec une autre densité, mais le débat n'est pas terminé parce que il y a plus de stations prévues dans le projet Orbival du département qu'il y en a pour le moment retenues dans le projet de Christian Blanc. Donc la bataille est devant nous et à l'échelle de toute l'île de France. Effectivement, il faut des bus, mais nous n'opposons pas les deux. Il faut à la fois des bus, des lignes de bus à haute fréquence, mais il faut aussi des investissements lourds. Et les investissements lourds, comme tout le monde le dit, c'est long. Donc il faut les décider maintenant. Parce que si nous ne prenons pas des décisions maintenant sur les grands investissements en roquettes ferrées euh, autour de l'île de France, dans dix ans, ce sera effectivement la catastrophe. Parce qu'on ne construit pas une roquette ferrée en proche couronne à la vitesse où on met des lignes de bus. Donc il faut des lignes de bus à haute fréquence. Nous nous en proposons 250 à l'échelle de l'île de France, ça coûte au total 500 millions d'euros. Ces 250 bus avec les emplois qui vont avec, parce que 250 de bus à haute fréquence, il faut créer 5000 emplois de machinistes en île de France. Donc il faut aussi investir dans l'emploi public, contrairement à ce qu'on nous dit, pour faire du service public, y compris en matière de transport. Donc il faut développer les deux. Sur les financements, arrêtons d'envoyer la balle des uns aux autres. La réalité, c'est qu'aucun projet ne peut sortir de terre s'il n'y a pas des financements croisés, des financements partagés. Donc si on veut résoudre le problème et les transports et le logement, il faut que la région...